0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Buenas tardes, de nuevo Centro Sefarat Israel. Quiere participar en los eventos del Día de la Mujer. En esta ocasión compartimos además este evento con Clásicas y Modernas y con Ellas Crean. Y para ello hemos, contamos con una, una mujer profesora, activista, muy conocida, que trabaja y, y enseña, y tiene talleres acerca de todo lo que tiene que ver con el tema que nos toca hoy, que es el tema de la, del feminismo, el tema de la educación el tema del trabajo y cómo hacer para que nuestra sociedad no sea sexista y sea más responsable tanto en la lengua como en el desarrollo de actividades o conseguir que tengamos una, una sociedad igualitaria y para eso hemos querido festejar el centenario de nacimiento de, de Betty Friedan que es una feminista estadounidense, judía militante que en 1963 escribe un libro que se llama La mística de la feminidad que fue desde luego un libro que tocó elementos y fibras que hicieron una transformación mental acerca de toda la idea que que tenía que ver con el feminismo y la lucha por los derechos de la mujer y como digo para ello nadie mejor que Josume Muñoz que nos va a dar una charla, una conferencia para poder festejar Iniciar este año de festejo del centenario de Betty Friedan y conocer mejor a este personaje. Muchísimas gracias, José Mu. Invito a todos a consultar su página, que veréis que tiene talleres y tiene eh, eh, encuentros muy interesantes acerca de estos temas para que quien quiera posteriormente profundizar en ellos. Muchas gracias por estar aquí, Josune, y te dejo ya con Betty. Gracias.
1: Buenas tardes. Muchísimas gracias al Centro Sefarad por invitarme a hacer esta conferencia de una mujer que ha sido tan importante en la historia del feminismo, a la que yo admiro tantísimo y que mmm, es muy, muy importante que, que no solo no la olvidemos, sino que recuperemos constantemente sus aportaciones tanto teóricas como prácticas a, al pensamiento y al activismo feminista. Pues como la vida de Betty Friedman fue realmente larga y fructífera, he preparado un PowerPoint que me parece que puede ayudar a, a ir conociendo cómo fue su historia personal y su historia activista que paso a compartir. Que no sé si se está viendo...
0: No lo vemos todavía, Josune, si puedes...
1: Vale, espera un momentito. Pues... Eh... Es que no sé qué ha pasado, se ha marchado mi... A ver, Ahora, comparto pantalla.
0: Ahora sí, Josune.
1: Ahora se está viendo, perfecto. Sí. Pues... Muy bien, empezamos. Bien, Betty Naomi Goldstein, es como um, nació el 4 de febrero de 1921, así que, como muy bien ha dicho Esther, este año se cumple el centenario de su nacimiento en, en, en Peoria, Illinois. Betty procedía de una familia judía que habían llegado a Estados Unidos eh, huyendo de los programas de la Europa Oriental. Y mmm, pertenecía a una, a una familia de clase acomodada que, en, que no aportó a, a sus hijos una identidad judía. Es cierto que Peoria, como luego descubriría la propia Betty, era una ciudad eh, altamente antisemita. Y la madre, mmm, que pertenecía precisamente al grupo de mujeres afectadas por esa mística de la feminidad que más tarde Betty sería capaz de denunciar y describir, de era una madre eh, que vivía en una casa unilateral, o sea, unifamiliar, eh, más bien distante, lo que hizo que Betty, desde muy pronto, se refugiara en la, en la lectura para, pues, eh, pues, en, en su etapa de crecimiento. Eh, no terminaron de estar del todo integrados porque como he dicho eh, Peoria era una ciudad eh, bastante antisemita y Betty cuenta en su autobiografía que es una de las fuentes que más he consultado eh, cómo eh, ella siempre tuvo un alto sentido de la justicia eh, que ella cree que está en la base de su constante militancia en torno a, a la igualdad lo cierto es que Betty eh, tenía una inteligencia privilegiada que hizo que destacara muy pronto en su vida académica y tras eh, hacer un paso muy brillante por el instituto eh, se matriculó en el Smith College que ya eh, tenía una larga trayectoria en torno a que las mujeres pudieran acceder a la universidad incluso en una época en que el porcentaje de personas judías que eran aceptadas en las universidades era muy bajo. Y, y allí, además de una brillantísima eh, carrera intelectual, también se involucró en las distintas actividades en torno al activismo que se hacían en la universidad y llegó a ser la editora jefe del periódico, lo cual le dio las primeras herramientas para la larguísima carrera de colaboradora de todo tipo, de medios de comunicación para ser eh, la, la gran periodista que ella también fue. Y, y en este espacio del Smith College, donde las mujeres eh, estaban en un alto número, fue cuando descubrió por su propia eh, experiencia que a ese grosso de mujeres no se las estaba formando para que fueran eruditas que el hecho de que ella tuviera esa importantísima curiosidad académica y ese afán de investigación estaba casi mal visto. Se consideraba una chica rara, alguien que tuviera tanto interés por, por profundizar en los estudios que ella eh, había tenido opción eh, pues de acceder. ¿no? Y, y bueno, pues la, como ya he dicho, su carrera universitaria fue tan brillante consiguió eh, una beca muy importante para la Universidad de California y así poder eh, seguir investigando en, en distintos, eh, pues lo que en ese momento eran las zonas de vanguardia del pensamiento psicológico. Aún así, eh, el hecho de que su novio, que acabaría siendo su marido, se sintiera incómodo ante esa beca que le hubiera permitido acceder a la zona más alta de, del sistema académico y rechazó esa beca, algo de lo que se arrepintió muchísimo, y, y finalmente abandonó eh, estos eh, estudios ya de alto nivel para eh, marchar como reportera a Nueva York. Tampoco es que o sea, eh, el trabajo de reportera de Betty durante estos años también era un trabajo eh, comprometido, es decir, trabajaba en, en publicaciones, pero que eran publicaciones de marcado contenido político, entre el... porque desde estos años ya ella estaba interesada en las distintas conexiones que había entre el mundo laboral, el mundo eh, político y también el trato injusto que recibían los judíos y los afroamericanos en su lugar de trabajo, así como, por supuesto, el de las mujeres. Y es que a lo largo de su compromiso político universitario descubrió que ella uh -huh. se sentía especialmente eh, fortalecida cuando se involucraba en actividades que tenían que ver con lo que ella denominaba su verdad personal. Y también descubrió que no podía seguir siendo eh, sin más una feminista o una activista eh, dejando atrás su verdadera identidad que era judía y es más cuando ella volvió al acabar la universidad a Peoria para entonces ya había reflexionado sobre que su verdad personal tenía que ver con, con ser judía y de ahí en adelante siempre se identificó como, como mujer judía e incluso aprovechó la vuelta de su exitoso paso universitario para dar una conferencia eh, en la que denunciaba el antisemitismo en el que ella había, había crecido. Eh, en el año 1947 eh, se casa con Carl Friedan, del que cogería el apellido y ya usaría el resto de su vida, y fue madre de tres hijos. Pero era muy difícil salir adelante, eh, porque aunque el modelo familiar en el que Betty, eh, al que Betty se unió, era el mismo que habían tenido sus padres, que además era el mismo que luego denunciaría en la mística de la feminidad, su marido tampoco podía aportar el dinero suficiente. Así que con toda la experiencia que ya he comentado de reportera, eh, empezó como reportera freelance a trabajar en lo que se consideraban las revistas de las mujeres. Y precisamente el hecho de que la echaran con el segundo embarazo, esa, haber vivido en, en su propia experiencia todo lo que luego denunciará eh, y mostrará tan claro en la mística de la feminidad, eh, le permitió un, pues eso, eh, un tipo de investigación feminista que voy a comentar más adelante. En el año 56 se trasladan a Rockland County, que he puesto esta imagen para que podáis ver el tipo de um, urbanismo eh, que tenía eh, pues las afueras, eh, los barrios residenciales de la época, eh, porque además Betty, a lo largo de sus distintas líneas de investigación, eh, la, la que tiene que ver con cómo estaban socializadas las mujeres y las familias, en qué tipo de, de espacios urbanísticos vivían, eh, y Betty intenta, como tantas y tantas mujeres norteamericanas y occidentales de la época, eh, intentar cumplir ese papel de, de ama de casa que tiene que sentirse satisfecha con el cuidado del hogar, el cuidado del marido, el cuidado de la familia, en estas eh, casas con jardín, eh, con una pues, eh, jornada completa de ama de casa que a ella no le satisfacía, porque esta ama de casa tenía que estar muchas horas realizando todo tipo de trabajos eh, sin ningún espacio para ella, con una identidad que tenía que ver con los demás y no con una identidad propia, unas listas interminables de, de tareas que estas mujeres amas de casa tenían que mantener diariamente para la satisfacción y para la felicidad, eh, tanto conyugal como familiar. Y me acerco ya a la mística de la feminidad. Y a mí siempre me ha resultado fascinante cómo, cómo se crea un libro que cambia la historia de las mujeres de Occidente. Y, y ella lo cuenta muy bien en su autobiografía. La anécdota con la que se puso en marcha lo que acabó siendo la mística de la feminidad, fue un cuestionario que ella había diseñado para pasar a las mujeres que habían estudiado con ella, que tenían formación académica, pero que la habían abandonado para dedicarse a, esa, a ese estatus de ama de casa, que a ella le resultaba tan insatisfactorio. Quería saber si sus compañeras también habían tenido ese malestar que ella tenía, que, que le hacía preguntarse muchos días al acabar la jornada, si eso era todo, si eso era toda la vida que le esperaba. Ella llamó a ese malestar, el malestar que no tiene nombre, que primero fue publicado como un artículo que tuvo muchísimo impacto, pero que cuando se planteó que había encontrado un espacio que realmente a las mujeres le interesaba y que tenía que ver con, con algo que ella sentía que era mucho más profundo. Ningún editor quiso editarlo en un formato más largo y profundo, y entonces ella decidió que si no iba a tener eh, publicación como artículo, entonces lo publicaría como libro. tuvo la suerte de que un, un editor con una sensibilidad en torno a, a lo infelices que eran las mujeres de su familia, por ese malestar que ella ya había dicho que no tenía nombre, estuvo dispuesto a darle un adelanto para que ella tuviera un año para poder dedicarse a, a profundizar en el material. La Mística de la Feminidad, que salió con una magnífica portada roja, que además fue eh, muy, muy mítica, que ayudó a que se pudiera identificar fácilmente el libro, que resultaba especialmente atractivo e impactante. Eh, fue, tardó varios años, al final aquel primer año se convirtió en cuatro, era madre, recordad, tenía ya a tres criaturas, tenía que compaginar el trabajo de reportera con el de madre, investigadora, pero consiguió un libro que tenéis traducido a castellano, se tradujo muy pronto, en concreto... Eh, es un libro del año 1963, para el año 1965 ya estaba traducido al castellano y con una introducción de Lili Álvarez que aparecerá brevemente, un poquito más adelante. Pero bueno, yo no sé si eh, espero que esta presentación y todo lo que hoy os cuento a lo largo de esta conferencia os atraiga a poder mm, leer en primera persona la mística de la feminidad. Yo quiero recomendaros esta edición moderna que tenéis a, a la derecha porque tiene una introducción de Amelia Valcárcel y porque además esta, estas últimas ediciones modernas incluyen distintas reflexiones en torno al impacto que ha tenido el libro hechos por la, porta, por la propia Betty Friedan. Creo que mmm, hay una... Hay un añadido del año 73 en el que valora los cambios de la primera década tras la mística de la feminidad y luego incluso tenéis otro artículo extenso sobre eh, cómo está la mística de la feminidad en los años 90. Así que bueno, entrar a analizar la mística de la feminidad es un reto para cualquier eh, investigadora, feminista, teórica... Pero desde el trabajo que nosotras hacemos en escolástica, eh, hemos intentado siempre eh, ver qué tenía la mística de la feminidad, que le hizo tan atractivo, que lo convirtió automáticamente en un bestseller y que ha seguido siendo un libro de cabecera para todas las feministas eh, cuando hemos querido formarnos en, en, en feminismo teórico Y yo creo que uno de los grandísimos aciertos de este libro, de La mística de la feminidad, es su original estructura. Porque eh, La mística de la feminidad aúna un, una serie de contenidos que lo hacen especialmente atractivo y ameno. Está, por supuesto, un ensayo académico en el que ella se, eh, se une... A la, a la historia del feminismo liberal y donde eh, reflexiona de una manera ensayística más o menos académica y tradicional. Pero es un ensayo feminista en cuanto que une todas estas eh, análisis académicos con los materiales autobiográficos que ella podía avalar desde su propia experiencia. Ella, como ya he dicho antes, Mantenía una máxima que la mantuvo toda su vida, que era estar siempre hablando desde la verdad personal. Porque eso te implica de una manera, y además creo que en el caso de Betty, aportaba un altísimo, eh, una altísima pasión que, y también que verificaba todo lo que estaba diciendo. Ella, a una, la parte del ensayo feminista que tiene que ver con la tercera persona y con esa reflexión, In, eh, más objetiva con toda la autobiografía, toda la parte que tenía que ver con cómo había sido vivir en su propia piel la mística eh, la mística de la feminidad. Esas mujeres que estaban abocadas a abandonar cualquier proyecto personal por un proyecto sentimental que, su, que era fundamentalmente familiar y que las privaba de identidad propia. A esto hay que unir un inmenso trabajo de campo con entrevistas que al principio, como he dicho, eran unas cuantas decenas de mujeres, pero que acabaron siendo eh, a, a otros psicólogos, a sociólogos, a personas especializadas en las ciencias sociales. Lo cual permite también, al haber tanta voz de mujer dentro del ensayo, que el libro acabe hablándote de manera personal, porque son muchas voces de mujeres de distintas edades y de distintas clases sociales las que cuentan cómo es ese, ese malestar. Igualmente, analiza revistas que ella conocía perfectamente para ver cómo es eh, el, el planteamiento social, cómo esas revistas que además estaban pagadas por los anunciantes de esas revistas eh, y cómo, cómo presentaban e idealizaban eh, el mundo de la mística, de la feminidad. A mí, como crítica literaria, me ha parecido siempre muy inteligente la tensión que va acumulando a lo largo de cada uno de los capítulos, que son 13, y cómo en los últimos párrafos de cada capítulo introduce unas, unos puntos de intriga que te atrapan en la lectura del libro que te hacen pasar a, al siguiente capítulo. Incluso algunos eh, personajes ficticios que ella crea para especular sobre otras posibilidades de ser mujer, otras posibilidades vitales y un futuro distinto, por supuesto mucho más eh, feliz para las mujeres y mucho más armónico a nivel social porque incluye otro tipo de igualdad. Y por último, se incluyen en este ensayo académico, pero que como digo es tan rico a nivel de contenido, las cartas que recibió desde que publicó aquel famoso artículo que tanto impacto tuvo sobre el problema que no tiene nombre. Así que creo que esto que fue muy novedoso también eh, marcó eh, una manera de hacer ensayo feminista. Eh, todavía estamos hablando de un momento en el que no estaba eh, tan, tan asumido a nivel eh, ni social ni de teoría que lo personal es político y creo que fue muy pionera, muy inteligente y muy creativa a la hora de, de configurar el, la mística de la feminidad. Como he dicho, ella cita otras feministas que ha habido anteriormente y también reflexiona sobre por qué se paró su trabajo feminista, qué mecanismos sociales hacen que el feminismo haya sido una historia que se ha ido interrumpiendo constantemente. Y, y quizás con la que más, más cercana se tiene, por el, en cercanía en el tiempo, es otro libro que a ella le marcó, que fue el segundo sexo de Simone de Beauvoir. Ella ha dicho que analiza las, las revistas, aquellas revistas que ella también conocía porque había trabajado dentro de ellas y que tanto tenían en la transmisión, que tanta importancia tenían en la transmisión de ese modelo de mujer que tenía claramente marcadas cuáles tenían que ser sus intereses en torno a la belleza, a la juventud, a las dietas, una feminidad eh, única y muy marcada eh, que, no, que aglutinaba a las mujeres en un único, en un único modelo y, y también eh, es un material que mmm, va deconstruyendo desde su formación académica, recordar que eh, Betty Friedan era, era muchas cosas a la vez, pero su formación académica era psicológica, desmontando dos, eh, dos discursos eh, muy, muy importantes que avalaban casi científicamente que eh, esa manera de ser mujer era algo no solo biológico, sino que era absolutamente natural, que era por un lado todo el discurso psicoanalítico de Freud, y, y también una mujer que había tenido una importancia altísima en el desarrollo de las ciencias sociales, que había sido Margaret Mead, y que aunque había tenido un discurso muy igualitario, eh, acabó... Eh, asumiendo a su vez también el discurso psicoanalítico y había acabado desde la sociología y la antropología justificando eh, la mística de la feminidad. El, en la mística de la feminidad ella parte de una tesis que es que el núcleo del malestar de las mujeres que las enfermaba con neurosis, con depresión, que tenía que ver con un profundo aislamiento en esas casas unifamiliares, que no era un malestar sexual, sino un problema de identidad, en cuanto que la identidad femenina se atrofiaba al no permitirlas que tuvieran un crecimiento eh, personal eh, satisfactorio y, y que las convertía en perpetuas eh, casi casi adolescentes. De los muchos logros que tiene la mística de la feminidad fue que desenmascaró que para que esto fuera así, todos los discursos del momento habían hecho un pacto. y Entonces, a lo largo del de extenso ensayo, que es la mística de la feminidad, que ella ha comentado que tiene 13 capítulos, ella fue demostrando cómo había habido un pacto de discursos sociales que todos pactaban, lo mismo, que era excluir a las mujeres del poder social y político. El discurso educativo porque ya las educaba de manera sexista y porque a las que llegaban a la, a la universidad se les recordaba que estaban allí para ser formadas no como académicas y como eruditas sino como buenas esposas y amas de casa. El discurso psicológico que explicaba, como he comentado antes, que tenía que ver con con su naturaleza y que cualquier ambición que saliera de este diseño era mal vista en cuanto que era envidia del pene y, 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 y que acabaría además en neurosis. Un, distun, un discurso antropológico, también el discurso sexual, que como he comentado eh, en aquel momento Daba, les daba mucha guerra a las mujeres porque las, las sexualizaba de una manera que a veces hacía que ellas intentaran a través del sexo eh, llenar ese malestar y que creaba disfunciones muy importantes también en la pareja. Pero quizás el discurso económico es el que tuvo más impacto en cuanto que no solo mostró que tenía que ver con la economía de los Estados Unidos. Pudo mostrar que era un pacto tanto microeconómico como macroeconómico y nos enseñó para generaciones de feministas que siempre había habido una reacción económica para volver a llevar a las mujeres a casa cuando ellas habían tenido logros económicos importantes y que la mística de la feminidad tenía mucho que ver con el nuevo orden mundial, que tras la Segunda Guerra Mundial, eh, donde las mujeres habían tenido una importante eh, participación en, en la economía de guerra, eh, eran los hombres los que tenían que quedarse en, en esos trabajos que estaban bien remunerados. El discurso legal, que como veis, eh, será luego quizás una de las líneas de trabajo activista más largo, más extenso, eh, hablaba de que había que conseguir que cambiaran las leyes, porque, en último término, las leyes también eran unas eh, herramientas muy paralizantes para la búsqueda de identidad, pero sobre todo de libertad y de igualdad en las mujeres. Y, por último, el discurso religioso, eh, que mmm, analiza más o menos... Eh, el, la corriente de opinión religiosa general, pero también subraya que las, eh, que las religiones eh, del libro eh, la judía entre ellas, mantienen dentro de, su, eh, de sus líneas de lo que es ser una persona eh, de cualquiera de esas religiones, perpetuando eh, el modelo sexista y desigual. El hecho de que Betty pudiera hacer algo tan ambicioso, pero a la vez tan, tan académico, tan bien estructurado, tan profundo. Lo que hizo fue que, además de visibilizar todos estos obstáculos, cada uno de estos obstáculos era por sí solo eh, muy paralizante, pero el pacto de todos ellos era eh, convertía casi eh, en un imposible que una mujer escapara de la mística de la feminidad y hacía... Que las mujeres se sintieran que era algo personal, que tenía que ver con algo que ellas no estaban haciendo bien. Y que mostró que era algo mucho más grande, diseñado para todas ellas. Eh, poder mostrar este, este acuerdo entre todos los discursos permitió que mmm, se pudiera plantear la existencia más allá de, de lo personal. Y ver hasta qué punto... Todo lo que eh, nos rodea, todo el entramado social también tiene que ver de una manera absolutamente profunda en nuestras vidas. Y de ahí en adelante, tra eh, esto transformó la manera de vernos y pensarnos y hizo que cambiaran eh, percepciones vitales y, y la manera de contarnos a nosotros mismos. Eh, sería una de las muchísimas aportaciones de este magnífico ensayo... Yo por subrayar una de las muchas eh, aportaciones muy subrayadas, pero creo que esto importó de manera muy, muy alta porque impactó el pensamiento, eh, el pensamiento occidental. El libro, como he comentado, tiene muchas, muchas eh, bazas para ser un libro eh, de alto impacto y en concreto fue un absoluto bestseller desde el principio. Y hizo que, cuando por fin eh, se publicó en formato de libro de bolsillo, se vendió por millones y convirtió a Betty Friedan en una mujer rica, además de eh, conseguirle un importante reconocimiento como fue el premio Pulitzer y abrió su, mm, su carrera como conferenciante y profesora de universidades que se mantendría hasta el fin de su existencia. Además, este, empezar a dar charlas sobre el contenido de la Mística de la Feminidad le puso en contacto con la cantidad de mujeres que le manifestaban que haber leído el libro le cambió la vida y que ella eh, sabía que era así, porque a la primera a la que le cambió la escritura de ese libro fue a la propia Betty. Pero el hecho de que no... Eh, el siguiente reto tenía que ver con cómo se canalizaba como fuerza política toda esa conciencia de necesidad de cambio que había visto en todos esos eh, encuentros con mujeres que se sentían impactadas e identificadas con la mística de la feminidad. Eh, las mujeres de Washington que tenían una larga experiencia de ver cómo no cambiaba nada dentro de la de los organigramas de los partidos ni del, ni del gobierno, le, le dieron la idea de que pusiera en marcha algo parecido a lo que era la Asociación para los Derechos Civiles de las personas afroamericanas. Y así fue que en el año 66, junto con dos mujeres afroamericanas, Pali Murra y Aileen Hernández, puso en marcha la National Organization for Women, la NOW, que cambiaría la historia de los Estados Unidos. Betty Freeman fue su primera presidenta eh, en una asociación que intentaba ser eh, lo más variada posible y en la que todas las personas que se apuntaron en este primer momento tenían clarísimo que estaban haciendo historia en búsqueda de lo que Freddy, eh, eh, Betty llamó la revolución horizontal, es decir, una revolución distinta a las que había habido hasta entonces, que eran verticales, que eran eh, jerárquicas. Los de abajo mm, querían subir a los de arriba para perpetuar lo que había habido arriba y ella planteaba que no, que el cambio tenía que ser horizontal para así cambiar eh, la estructura y así conseguir la igualdad. Fue siempre muy, muy activa, muy implicada y además eh, de una manera eh, muy exitosa que la llevó a hacer eh, varias... Varias giras mundiales, aquí la veis compartiendo, eh, ya veis que tiene en la mano la Mística de la Fidelidad, con Indira Gandhi. Esto, por supuesto, tuvo un coste personal muy alto y además del de éxito eh, y la riqueza que trajo a la familia, la publicación del libro dificultó muchísimo su vida matrimonial, el marido empezó a sentirse muy incómodo con el éxito de su mujer, empezó a haber malos tratos... Y ella cuenta lo muchísimo que le costaba, así como era capaz de hacer, buscar profundísimos cambios sociales, eh, asumir el divorcio en su propia vida, pero finalmente se divorció. Y su carrera se unió a la de Gloria Steinem, que procedía también del activismo y que se encontraron en la época en la que estaban juntas eh, luchando para parar la guerra de Vietnam, y que de ahí en adelante sus carreras durante una década correrían paralelas. Betty empezó a hacer eh, llama llamamientos de movilización de mujeres que fueron realmente exitosos, impactantes, como por ejemplo la huelga de las mujeres por la igualdad eh, salarial, la Asamblea Política Nacional de Mujeres, que lo que buscaba era presionar a todos los partidos para que incluyeran un mayor número de mujeres y esto hiciera eh, real eh, todos los cambios eh, sociales que se estaban demandando y, como no, la ratificación de la enmienda por la igualdad de derechos, la propuesta a la Constitución para que garantizara eh, los mismos derechos legales, sin importar el sexo, que, como sabéis, eh, fue muy, muy intensa y se fue complicando, y es la que retrata la serie de HBO de Mrs. América, eh, que, que es especialmente interesante. Nosotras analizamos también las series de televisión, y nos ha parecido un avance que, que haya una serie de ficción donde actrices de tantísimo prestigio y renombre interpreten a, a las mujeres de la época, porque eh, hasta ahora la historia del feminismo siempre se había contado de una manera eh, muy documental, pero que se incorpore a toda esta nueva serie de, 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 de series de televisión a mí me parece interesantísimo, un hallazgo y creo que es una manera muy atractiva de acercar la historia del feminismo a las jóvenes generaciones. Por supuesto, Betty tiene un papel importantísimo, eh, y bueno, pues yo supongo que tiene mucho que ver con razones eh, de guión, de dramatismo, eh, se subraya mucho eh, el carácter apasionado y, y hasta autoritario que podía tener eh, Betty y, y sobre todo que en estos primeros años Betty siempre, pero lo va a mantener siempre, así que tenía que ver con un pensamiento muy profundo. De, de Betty, y es que ella hablaba de canalizar la mayor energía del feminismo a lo que eran las causas que afectaban al mayor número posible de mujeres. De tal manera que las reivindicaciones para integrar y luchar por los derechos de las lesbianas, que tenía que ver con su siguiente generación, eh, fueron siempre un, una zona de fricción muy importante, pero que Betty Friedman acabó reconociendo que tenían que estar y, y cedió. Eh. Podéis ver muchos vídeos de Betty donde ella mmm, habla, en este en concreto es un vídeo real de Betty enfrentada a Phyllis Sla Sadley es tan difícil de decir ese apellido. Eh, Betty está en la red, así que podéis encontrar mmm, distintas intervenciones. Y la movilización, como veis, fue altísima, lo cuenta también muy bien la serie de televisión. Y por fin en el año en 1975 se declara el Año Internacional de las Mujeres en México, pero ese año Betty no solo estuvo en México, estuvo también en España. En abril de 1975, invitada por la Fundación Juan Mart y la Asociación para la Producción y Evolución Cultural, la invito a dar una conferencia que se titula La mujer en la sociedad del futuro y que además, por suerte, podéis ver porque está grabada en la página eh, de la Fundación Mars. Fue un día histórico también para el feminismo español. Había 700 mujeres escuchando a Betty Friedan que traía esta mirada de modernidad en torno a superar la condición de esposa y madre para que aflore la personalidad y la mujer pueda desarrollarse en todos los ámbitos de la sociedad. Imaginaos el impacto que pudo suponer escucharla en directo en el año 1975. En el 76 publicó un libro que no está traducido sobre cómo había impactado el libro y son los años 70, las mujeres salieron a la calle para celebrar los 50 años del derecho al voto, aquí la veis, y la marcha hacia la Conferencia Nacional de Mujeres. El movimiento feminista había puesto en marcha una segunda ola que estaba implicando a miles de mujeres, a cientos de miles de mujeres en todo Estados Unidos, de toda condición, eh, con un movimiento imparable. Mientras tanto, su carrera intelectual había seguido y su prestigio académico subió, siguió um, también eh, avanzando, fue profesora en universidades muy prestigiosas y de estas clases que dio en las distintas eh, universidades a las que fue invitada, eh, acabaría saliendo su um, segundo gran libro de teoría feminista, que fue la segunda fase, centrado en las nuevas dificultades que iban a encontrar las mujeres. Eh, eh, ahora que se habían incorporado mm, de una nueva manera al mercado laboral para la preocupación sobre cómo tenía que cambiar la sociedad para que no retrocedieran a la mística de feminidad y sobre todo para que no se vieran atrapadas en el, en el nuevo estereotipo o en la nueva mística que ahora iba a ser la de la superwoman eh, con lo interesante de siempre de todos los trabajos teóricos de Betty es que siempre tiene propuestas, propuestas de cambio que además son muy concretas. Cómo hacerlo a nivel laboral, cómo hacerlo a nivel eh, económico, cómo hacerlo a nivel también privado de pacto entre las parejas y las familias. Eh, y como pensadora incansable, Betty... Claro, descubrió que muchas de las, de las eh, feministas del siglo XIX que ya conocía habían muerto jóvenes y que había una etapa de la vida de las mujeres que había tenido muy poca reflexión por parte de las propias mujeres y del movimiento feminista, que era la vejez. Y que había otra mística que estaba esperando para volver a invisibilizar e incluso paralizar a las mujeres, que era la, la vejez. Ella que tuvo una vida tan plena, cuando llegó a la madurez y a la vejez, descubrió que había una nueva faceta que abordar, que tenía que ver con cómo vivir la vejez como una etapa de plenitud, sobre todo las mujeres, que estaba demostrado que vivían muchos más años que los hombres. Y es un libro absolutamente pionero, que bueno, ahora es un poco difícil de encontrar si no es de segunda mano, pero que espero que se reedite con, en este centenario de su nacimiento, eh, hablar de una manera tan, tan profunda sobre temas que estaban tan visibilizados como la menopausia, eh, todos los cambios físicos, eh, las nuevas maneras para el cuidado, los nuevos modelos sociales para las mujeres de mayor edad, la soledad que podía esperar a estas mujeres, la falta de atención de todo el sistema. Eh, creo que es un libro imprescindible, que como, claro está un poquito invisibilizado a la sombra de la mística de la feminidad, pero que yo recomiendo eh, muy, muy, muy alto. Y estoy acabando. Eh, Betty Friedan sufrió dos operaciones a corazón abierta en los años 90, eh, se estableció en Washington y empezó a trabajar en el Centro Internacional para Académicos, eh, y, y de ahí saldría quizás el que es el libro más, quizás más, de mayor, de difícil, más difícil lectura porque es el más mm, estrictamente académico de todos, que como veis está centrado en sus grandes temáticas, que son el trabajo y la familia. ¿Continuó dando clases...? hasta los 75 años y recibió un espaldarazo y un reconocimiento a toda su carrera vital y académica, con 78 años se le concedió una beca, ni más ni menos que de un millón de dólares, para apoyar una investigación que ella estaba haciendo, de la que saldría una propuesta sobre un nuevo paradigma laboral y económico y elaborar un plan nacional para proporcionar servicios y atención a la infancia. Betty eh, siguió con su activismo. Ella decía que además, eh, los últimos años, eh, exceptuando los incidentes de salud, se había sentido especialmente eh, libre y, y fortalecida Siguió viajando, tomando parte en actividades eh, internacionales, que eh, a la vez con una alegría y con una fuerza, con mujeres de toda, de toda condición. Y en el año 2000 publicó su autobiografía, que no puedo dejar de recomendaros, de la que he tomado muchos de los datos que he ido desgranando a lo largo de esta conferencia. Eh, en el que mira para atrás y ella misma se asombra de todo lo que ha llegado a conseguir, de mmm, lo mucho que se ha conseguido, por supuesto, de lo muchísimo que queda por conseguir. Pero mmm, en el año 2000, cuando Betty tiene pues 80, casi 80 años, eh, considera que ha tenido una vida plena, que tiene una familia fantástica, que su trabajo intelectual ha tenido un eco que ella nunca pensó pensado que tendría, la energía suficiente para poner en marcha toda una ola de feminismo que cambió la historia de occidente y que además había podido crear una familia de la que se sentía completamente orgullosa. Betty falleció el día de su 85 cumpleaños en washington de Fe, a donde se había trasladado unos, unos años antes, como ya he comentado. Eh, esta es la última foto que se conserva de ella, poco antes de morir. Ella decía que además estaba especialmente guapa, que la vejez le había embellecido <risa> y su memoria está muy viva no solo eh, y además Betty forma parte de estas mujeres que las nuevas generaciones están pudiendo conocer gracias a nuevos formatos, porque más allá de los formatos académicos, de los libros tradicionales, a mí me parece destacar que sus aportaciones están en estos nuevos libros feministas que incluyen imágenes, creo que tienen un formato muy atractivo, muy moderno, porque Betty fue una mujer en lucha, su lucha forma parte de la lucha del feminismo, pero sus logros nos han cambiado la vida a todas las mujeres. Eh, tenemos muchísimo que agradecer a ese sentido de justicia, esa necesidad de hablar desde la verdad personal, esa poder eh, hacer un buen uso de toda la formación académica a la, que accede, a la que accedemos y mejorar la vida de las mujeres en particular pero con estos movimientos igualitarios que buscan sociedades mejores, más plenas más armónicas y más felices eh, pues parte del occidente en el que vivimos en la actualidad y espero que os haya gustado, hasta aquí mi, mi intervención. Eh, podríamos hablar horas y horas del trabajo de Betty. Eh, espero haberla presentado de una manera lo suficientemente atractiva y que recordemos siempre lo muchísimo que la debemos. Gracias por vuestra atención.